0: 等你看电影，来看电影，跟我跟，我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 三六， 365, 这是一个日更的声音节目，我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常开心邀请到的是金老师
1: ，嗨，大家好
0: 。好的，我们今天要来回顾的历史事件呢，是发生在1945年的4月25号，易北河会师。那一九四五年，大家听到这个年份，应该也是蛮熟悉的哈、哦，就是第二次世界大战结束的那一年。那4月25五号。这一天呢，其实就是第二次世界大战进入到尾声阶段啊。那易北河会师是什么呢？基本上就是美军跟苏联在易北河这个地方会师
1: 。这个要跟大家解释一下，因为怎么解释？因为德国哈、哦，它其实蛮蛮、呃嗯、有趣的。它在两次世界大战都面对到一个问题，就是它正好在欧洲的中心地带。对对，所以它很容易。东边有敌人，西边也有敌人。那在二战当中，嗯、德国东边的敌人就是苏联，西边的敌人则是英美为首的盟军。所以大家就想想看，就是当美国从西边来，苏联从东边来，双方一旦结合，这代表什么事情？是德国它就被拦腰斩断了。那其实，基本上这个战局就等于没救了。所以这个易北河会是就是等于宣告说，哎呀，德国你玩完了，你连翻盘的机会都没有
0: 了。那这个易北河是在。哪里呢？它基本上就是在德国境内的一条重要的河流。嗯，那我们刚刚也有提到嘛，就是说易北河会师啊，美国跟苏联这两个大的集团哦一会师呢，就代表说德国他们玩完了嘛。那为什么会玩完呢？大家应该想到说，哎、欸，我们德国还有救嘛？就算是土地越来越小，我们至少德国还在嘛？哈，嗯。但是呢，这个易北河这个地点呢，其实就是已经靠近柏林了、啊。是，所以意思就是说，接下来它就是打响了这个柏林战役的这个序章这样子。那另外一个值得一提。也就是说呢，这个是易北河嘛，那是德国境内的河流啊。那在二战期间呢，我们其实也有提到过一些重要的河流啊、呃，或是有提到说，只要哪里哪里守住哪些地方呢，就可以保住嘛，哈、哦，就是一些重要的地点这样子。那其实，在一九四五年的年初哦，这个英美呢，他们从这个西边进入到这个欧洲的这个核心地带的时候呢，他们就把所谓的莱茵河这个地方呢。象征是跟德国对抗的一个最前线的一个地点，这样子。那莱茵河这个地方呢，就代表是说呢，只要我们突破莱茵河，就可以进入到德国的境内哦。所以当时我们应该有分享过，就是在那个诺曼底登陆之后呢，盟军他们呢成功的开辟了西线的战场，他们接下来呢就做了什么样的事情，就是发动市场花园作战嘛。那市场花园作战当时的这个目标就是要占领莱茵河的河畔上面的几座重要的桥梁，但是最最后就是不如预期这样，所以当时德国呢，确实就守住了他们的国境，这样。然后的撑撑撑撑到了一九四五年的三月，当时的美国跟英国这个盟军呢，他们开始所谓的战利品行动，然后就强渡了莱茵河，就进入到德国的境内，挺进柏林哦，然后就朝着易北河这个地方呢，跟苏联红军呢发动了攻势，这样。所以呢，易北河会师呢，它其实意义很深哦，就是说就地理位置的而言哦，对纳粹德国呢是有很大的威胁。那就接下来这个二战的战局来说的话呢，这个德国方。的观点来看的话，他们接下来就是要想办法把这个首都给守住嘛，哦，把这个柏林给守住。那就历史上这样子的一个事实呢，我们就可想而知了。哦，所以这个就是易北和会师，哦，象征着纳粹德国的覆灭啊。那所以这次的这个历史事件呢，其实蛮简单的啦哈。但是呢，我们要分享的电影呢，我自己个人是非常非常强烈的推荐了。我也是，是大家如果真的还没看的话，可以真的好不好 ？Disney Plus 直接打开来，它就在 Disney Plus 上面了。那我们今天要来分享电影是什么？是在2019年上映的《吐槽男孩》。啾啾 rabbit， 那这部片呢，是我当时看到的真的是哇，那个卫生纸弄到不知道几包啊，真的啊，好可怜啊！它电影整体的调性呢，它是属于喜剧哦，是哦，非常非常让人意外哦，就是说你前面笑得越开心，你后面就会哭得越伤心，对啊，就是他用喜剧去包装一个蛮悲剧的一个故事哦。但是你在看的过程之中呢，你会。很温暖，这样子，没有错。而且这部片呢，众星云集啊，因为他的导演是台卡瓦 t 提嘛，也就是这个纽西兰导演，非常非常的有名
1: ，拍过《雷神三》，拍过《雷神索尔》第三集啊。这个《雷神索 4, <第>》尔是等一
0: 下，啊、我没有要提这一部啊，<笑><笑>你们怎么要把这部片给拿出来讲？《<笑>雷神索》尔，对，然后他这是在漫威的这个世界里面呢，哦，就是把这个《雷神索尔》这个 IP 给救活了一个非常大的一个工程，没有错。对，那他拍完了这个《雷神索尔》之后。后呢，他其实就转往他自己的一个小小田地，然后的这部片呢，算是他自编自导自制的一部小品作品哦。
1: 可是他也有演出哎、欸，他也有演出哦。
0: 对，这部片他也有演，所以也算自演哦。那另外呢，他也集结了很多好莱坞线上的一些一线明星哦，包括吉艾乔·韩生，就是黑寡妇嘛哈，黑寡,黑寡妇在里面演这个啾啾的妈妈。嗯。然后还有山姆·洛克威尔，就是汉默工业是不是？汉默工业。天哪，哦、这个超冷门的角色。
1: <笑><笑>到底还有多少人记得他是《钢铁人二》里面当中那个有点白痴的军火商？对，那个军
0: 火商哦，山姆洛克威也在这部片里面，他是演一个德国军官。嗯，还有像是史蒂芬·莫前特，在这个英国情境喜剧的《办公室风云》里面的非常受欢迎的一个演员哦，他在片中就是演这个盖世太保嘛。然后，另外还有像是瑞贝尔威尔森啊，这个澳洲的这个喜剧演员哦，他在这个《歌喉战》里面是演这个胖艾米嘛。他在这个电影里面就是演德国的一个女军官，告诉这个青年团里面的这个女生啊，要好好的增产报国嘛。导演塔卡瓦蒂蒂在这部片里面也有演，他演什么呢？他就是演希特勒，这
1: 样没有错，非常非常搞笑的一个希特勒。<笑>对
0: ，因为当初塔卡瓦蒂蒂说他导完《雷神索尔三》之后。在倒雷说的事之前，他想要拍一部有关于希特勒青年团的故事的时候，我就非常的期待。然后呢，又公布说他要演希特勒，我就觉得很有趣
1: ，因为他本身有犹太人的血统，哎、欸
0: ，对。然后塔卡维蒂他自己又是纽西兰人，嗯，所以你就会觉得说，等一下你一个<笑>。你一个本身就长得很不像了，然后你为什么你要去演希特勒？然后希特勒跟你好像又有一点点冲突的关系，就血统上面啊，或就整个的那个角色上面啊，我觉得就就很。很特别，所以我就想说，他这部片他到底要怎么样呈现、哦？结果我看完这部片之后呢，我就觉得说啊，这个的观点非常非常的有趣，所以呢，这部片才会有获得奥斯卡的编剧啊哦，就是这个原创剧本奖这样子哦，就是是名副其实哦
1: 。而且其实这部电影它算好，你感觉下来前半段都很像在闹剧一样，嗯嗯嗯但其实我觉得导演是很用心的，因为他每个很像在搞笑的事情，其实。都有参考来自真实历史原型，像我们刚刚提到那位就是瑞贝尔威尔森嘛，就是胖胖的女军官，她告诉、哦、告诉女孩说：“各位女孩们，你们要学会争残报国哦，我已经为德国生下多少个小孩了。”这个样子，<笑>那。这也是真的，因为德国其实，在一战跟二战都是处于比较劣势的一方。那当然就是想说，啊，我们资源很少啊，那当然人越多，那就是越能够填补就是战争上的损失嘛。所以其实纳粹德国一直都是很鼓励说女性说啊，你们就好好给我们增产报国。最有名的例子是谁呢？就是纳粹德国有一个宣传部部长叫做戈培尔。嗯，那戈培尔跟他的老婆，也就是开始拼命生，一直生一直生，生下五六个小孩这个样子。对对对，就是一个真残报国一很好的证明。顺带提戈培尔，因为他们是一个超级希特勒粉丝，所以他把他的儿子跟女儿全部都用 H 来当做他们的名字的开头。为什么？因为希特勒 Hitler 也是 H 开头，这是一个超级狂热粉。所以那个女军官虽然当时的说法，这可以让所有观众大概会露出跟电影当中那些女孩听到说：“哦，你们要好好真残报国、啊，你看我就是因为真残报国，所以我身材变成这个样子、啊。”然后所有女生傻眼，观众也都会。傻。傻眼，但其实它是真实的历史，真的会发生这个事情
0: 。<笑>对，另外啦，就是说，如果你也懂一些可能希特勒小八卦。啊，这个塔卡瓦里里所饰演的这个希特勒呢，他里面就会吐槽很多这种很智障的一些历史小八卦的东西。这样，嗯、比如说像希特勒，有传闻说他因为有参与一战嘛，嗯，所以他在一战过程之中呢有受伤，然后受伤就伤到他的蛋蛋、嗯啊，所以听说他只有一颗，嗯，不知道啊。但是呢，这部片里面就说，我跟你加起来总共有五颗。
1: 对啊，我觉得就我那个那一刻，如果不是二战的，就是历史的粉丝的话，可能会想说你干嘛特别强调这个。可是当时我其实笑得超级开心，就是有一种就是、嗯、就是里面的盖世太保说：“男孩，我告诉你，别人都说我们的希特勒大大只有一颗软蛋。”我告诉你这是错的，他起码有三三三，我我,我,我说有必要吗？这也是畸形吧，好不好？对啊
0: ，或是有一些历史真实存在的人物，他也有拿出来提嘛，好像比如说解析欧文斯啊，应该说中文翻译啦。嗯，就是没有直接写出杰西·欧文斯这个名字哦，这个中文字幕上面呢，他就直接写“飞毛腿”。嗯，就是黑人飞毛腿嘛，因为杰西·欧文斯他就是在当初纳粹德国举办的那个奥运会上面呢夺下四面田径金牌，然后他本身又是黑人的运动员哦，所以他就是打破了当时纳粹德国他们想要营造、他们想要借由这次的奥运会营造的这个雅利安民族的优越协同那种感觉哦，所以就打破这个雅利安传说的一个。一个非常重要的一个人物，好，所以他就有把这个历史人物在这部片子里面呢，透过剧情的方式，透过吐槽的方式，把它呈现出来，这样。所以呢，我非常非常推荐大家可以去看这部，算是用小男孩的视角看这场残酷的战争的一个，算是喜剧，然后笑中带泪的一部非常精彩的一个剧情片。那为什么这部片呢？我们在这次要特别的提呢？很大的原因是因为呢，这部片它除了是在讲这个小男生在战争末期。哦，在这个纳粹德国准备要战败前夕的一个故事之外呢，它其实在最后面这个剧情推进到最后的时候呢，我们大家可以看到，就是说这个主角啾啾他的这个城市，他所居住在的这个城镇哦，呃，最后面被盟军所拿下了这样子。那被盟军拿下之后呢，他们遇到了两种盟军啊，一个就是美军啊，美军就开始坦克，然后直接进入到他们的这个城镇的中心了嘛。然后，另外呢，他也看到了苏联军哦，就是这些苏联军呢，把他非常崇拜的这个德国军官好、哦，也就是山姆洛克威尔所饰演的这个军官给俘虏了。这样子，那在这个俘虏的过程之中呢，又也有发生一些，就是啊，天
1: 啊，泪点都下来。这个 K 上位真的是军人的典范、啊。对对
0: 对对对，你就可以知道说，其实这座城市基本上就是在暗示易北和会师的地点，这样。对，因为同时有美军跟苏联军嘛，哦，在这个地方汇合了。然后在这个城市里面呢，啊，他们就遭遇到啊这样的事情上。我觉得就历史观点上的描述的话，我觉得还蛮精准的、啊，就是说当时的德国青年他们对于希特勒的一个幻想，哦，所以才想象出来这个可能不是这么精准的塔卡瓦蒂蒂版本的希特勒。然后另外呢，他也呈现的就是说当时的德国青年他们为了要。爱国啊，所以就会加入这个所谓的青年团。嗯，那这个青年团里面呢，它就是有各种的这种洗脑教育啊，或是有很多这种体能的训练啊，或者一些军事基本的那种概念的教范这样。哦，所以呢，他们的这个生活，你就会觉得说啊，好像电影呈现出来的很闹啊，很讽刺啊，就觉得说啊，怎么会那么扯？可实际上，确实他们真的当时的这些青年呢、啊，他们加入这个青年团哦、啊，啊，就是这样透过这样的训练，然后才。培养出来，就是说最后面为什么这个盟军在入侵德国境内之后呢，还有看到一些很年轻、很年轻的这些小朋友们，然后穿着军服，然后要出来跟这些盟军对抗，这样子，你就知道说，哦，这个都是历史的事实，这样。
1: 我特别也想提一下，就是因为刚刚讲到在那个 JoJo jo 他所生活的那个小城镇嘛，后来美军跟苏联的军队在那边会师嘛，其实也可以透过导演的视角可以看得出来，就是德国民众是更害怕苏联军队的，因为苏联军队他们往往就是回报德国占领区的状的手段也比较粗暴，显得美军他们在接收德国城镇的时候好像比较人道或是比较宽容一点点。这个其实真的也可以带到真实的历史当中，就是当纳粹德国就是已经注定要战败的时候，大部分的官员都主张说，我们要不要赶快跟盟军投降？最有名的代表是谁呢？就是党卫军的首领叫做希姆莱。希姆莱当时其实就是几乎战况已经抵定的时候，他就有跟希特勒讲说：啊，我们要不要就是投降啊？我们要不要跟盟军投降啊？然后这样比较能够保有尊严呐、啊。而且甚至希姆莱还说：你看嘛，苏联他就。共产主义其实英美那一边他们也是反对共产主义的，后来不是又爆发冷战嘛，对不对？那我们德国也是非常非常反对苏联呐，所以如果我们加入到英美阵营的话，说不定我们就可以以共同反共的这个原则，我们可以获得比较多的一个待遇或是宽容。那希特就是直接拒绝说啊，你要去投降是你的事情哦，不关我的事。就他真的自己去投降？对，就这个希姆莱就他就真的<笑>他就真的自己跑去盟军。投降啊，然后所
0: 以所以才会有元首的愤怒、啊没。没有没有没有错，对。如果
1: 结合到另外一部电影的话，<笑>为什么希特会开始捶胸？就是我最信任的希姆莱，我叫你去投降，你还真的给我去投降啊？这个就好像是你妈说，你有有给我出去，你不要回来啊！就你真的就出去不回
0: 来，<笑><笑><笑>对那种感觉。嗯、当
1: 然啊，其实希姆莱本身也没什么好下场，因为他本来以为说，哦，跟盟俊还有一点，就是我你知道吗？我还有一点筹码哦，所以我那个你让我。可以有点优待投降的话哦，我对你是很有帮助的。结果盟军就是甩都不甩他，就是哎、欸，你还真的以为你是多大咖、多有一个人物，啊、你都已经要战败了哈。那
0: 他有在那个森林里面，然后在他额头上面要刻一哎、欸，我就
1: 知道你要不要讲这部电影？<笑>对，那我觉得那部电影这个也是一一方面有点讽刺西姆莱，就是那种。嗯嗯德国的军人就是好像还要保有一点风度，就是哎，我还有点筹码哦。哦告诉你，在一北河会师之后，败局已定，不管是苏联还是西方的盟军，大概都已经很难再对德国开出一些什么有条件投降了。嗯嗯嗯、所以，他其实真的也就代表着，就是德国彻底战败的一个预兆了。嗯嗯
0: ，所以啦哈、哦，这个吐槽男孩，我自己个人非常的推荐，因为像我们刚刚有提到的，像比如说《帝国毁灭》啊，然后、嗯呃、或是、啊《恶棍特工》啊这些，嗯、你。不管是很闹的电影，或是这种历史题材的电影哦，啊，他们基本上都会比较呈现的是战争残酷的那一面，是，而且是那种毫无保留的告诉你，就是说啊，就是这个样子。嗯、哦，但是我觉得兔小男还很推荐，是因为我觉得它雅俗共赏啊，因为它是喜剧啊，所以我觉得就算是你知道很多女生可能会很排斥看这种战争电影哦、啊，我觉得这部片它也非常适合女性，然后我觉得它也很。容易一入口哈，因为他也不是跟你讲什么很艰深难懂的历史知识啊，但是他里面呈现的历史的史实是都是有根据的。然后呢，再来就是说这些演员也真的超会演
1: 。对啊，我真的觉得这部电影它给人一种就是在战争这么残酷的环境的情况下，或是在被洗脑的那种很荒谬的氛围下，但是舅舅跟他母亲之间那种温情默默的互动，嗯、然后你看到舅舅他从一个懵懂无知的小孩逐渐开始有了自己的想法，然后开始做出越来越正确的事情的时候，我真的觉得说，哦，当时看到真的觉得非常非常的暖心，嗯、以至于当我看到那双鞋子，我说啊。啊哦，为什么好？但是又会觉得说这是很有必要的一件事情。然后这部片真的是我觉得超级强大，我跟叉哈沃一样，一定要推荐，对、嗯、大家绝对要去看
0: 。所以呢，以上呢这个就是我们今天所提到的历史故事、艺北和会是还有吐槽男孩我们推荐的电影。那我不知道大家听完这个故事之后有什么样想法？或是你们看过这部电影的，都欢迎在留言区上面留言，或者在手部落上来跟我们做互动。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、追踪我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。那我们下一次的 H N 再见啦！拜拜，拜拜
1: 。